0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud, a los que se conectan por primera vez. Le damos la bienvenida, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y vamos a estar conversando de este tema que definitivamente nos causa mucha inquietud y más a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras porque siempre están pensando mira se me olvidó dónde me puse los espejuelos, no me acuerdo para qué fui a la sala o a la cocina. Y, y estamos en esa tensión, así que hoy vamos a hablar de este tema que es olvidar, será normal, eso vamos a estar discutiéndolo hoy, pero para ello tengo un invitado aquí de lujo que está con nosotros, ya es uno de nuestros colaboradores de, de la casa, don Rafael Babilonia, don Rafael, bienvenido.
1: Gracias Iván por la invitación, contento de estar aquí de nuevo.
0: No, pues para mí es el placer que estés aquí, que siempre estés diciendo que sí, incluso este tema... Don Rafael es quien nos lo recomienda porque es pues, por la experiencia y que sabe que es un tema que es vital para nuestros cuidadores. Así que muchas gracias, don Rafael. Esta pandemia no quiere irse. Y, y a todos los que se están conectando la primera vez, le quiero compartir aquí estos dos episodios. Tenemos con Ra don Rafael, estuvimos discutiendo el episodio de conversaciones para el final de la vida y duelo, una inesperada despedida. Ambos episodios están en el canal de YouTube o aquí en la página para todos los que quieran conectarse, están ahí. ¿Qué, un año después de esta pandemia, qué podemos reflexionar de este virus?
1: Eh, lo que debemos saber es que la vida, desde que nacemos, eh, todos tenemos que enfrentarnos a las pérdidas. O sea, nosotros empezamos a perder desde que nacemos. Perdemos la seguridad del vientre materno. Después, cuando estamos ya casi de que, que si tienen los seguros, nos mandan a la escuela y perdemos esa seguridad del hogar, mundo nuevo. Y por ahí seguimos pérdidas, pérdidas constantes. Y las procesamos todas automáticamente. O sea, nunca nos causan trauma. Pero vienen momentos como la muerte y el acercamiento a la muerte, y eso es bien traumático para la mayor parte de la gente. O sea, el decir que el COVID Puede causar la muerte. La muerte lo puede causar muchas cosas. Montarte en el carro, montarte en un avión, acostarte a dormir, eh, no tomarte las medicinas. Que te... O sea, todos estamos expuestos a la muerte y expuestos a las pérdidas. Tenemos que aprender a manejar las pérdidas. Si no las aprendemos a manejar, las pérdidas nos van a manejar a nosotros.
0: <risa> Así es. Y eso lo sabemos porque como nos dicen, este, esta pandemia, este COVID nos ha puesto en reto continuamente y cuando estamos pensando que estamos saliendo de él, se le ocurrió algo nuevo y estamos enfrentando esta nueva situación con el COVID que más bien necesitamos la conciencia ciudadana, que cada uno de nosotros entendamos que es importante nuestra responsabilidad y poder trabajarlo para evitar que esto siga progresando. Este coronavirus también, Rafael, nos presenta el reto de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, porque muchas veces ellos han, podían salir, aunque sea unos minutitos, de su casa a distraerse y ya este esta pandemia los, los ha dejado en la casa. Pero moviéndonos al tema, ¿cómo podemos definir memoria? ¿Cómo la podemos definir?
1: Bueno, la memoria es la acumulación eh, permanente o temporero permanente de todas las experiencias y el mensaje que nosotros recibimos a través de los sentidos, o sea, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vivimos, esas experiencias se acumulan, un proceso maravilloso, excelente del cuerpo, el proceso se, en el cerebro, todo eso se acumula, pero tenemos que reconocer que no es permanente la memoria es transitoria y se fuma con una facilidad tremenda, si no
0: la controlamos y la manejamos adecuadamente. Esa memoria voy a compartir con cada una de las personas que están compartiendo el programa y la voy a leer para los que después ven, eh, lo escuchan por los podcasts. Quiero compartir esto que encontré esta definición de recuerdo que dice, emana del latín y más exactamente del vocablo recordari, que estaba compuesto por el prefijo re, que es el equivalente de de nuevo, de nuevo. y cordis, que es sinónimo de corazón. Un recuerdo es la memoria que se hace de algo que ya ha pasado o de lo que se ha hablado. Y esto me llamó mucho la atención porque muchas veces, cuántas veces hemos escuchado que dicen, no, recordamos con el corazón. Es que le tenemos que poner sentimiento. Es que una, un evento sin sentimiento o sin atención, no se crea ese recuerdo. Y cuando veo esa definición de lo que es recuerdo, que sale de ese de nuevo y cordis, que es sinónimo de corazón, como que le empieza a dar más sentido a esto.
1: Hay una, una expresión que dice que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. <risa> o sea, y si te fijas, o sea los músicos, y especialmente aquí una... Una compositora, Silvia Ristach, compuso una canción que se llama Matiz de Amor. Y el tema de esa canción más o menos dice, recordar es vivir. Es volver a, a vivir aquellas emociones y experiencias que tuvimos. Y eso es lo que nos llena el corazón. O sea, y a veces esas experiencias no necesariamente tienen que ser buenas, agradables. Pero son experiencias que están en el corazón. Porque el corazón no solamente alberga las cosas positivas, las cosas también que han sido negativas en nuestra vida.
0: El corazón, eh, eh, es vital el tener corazón. Así que, una vez que tenemos esto de lo que es el recordar, la memoria, de ahí nos podemos ir moviendo al tema que queremos desarrollar hoy, que es el olvido. Si el recordar es crear, ¿qué, qué entonces será el olvidar?
1: El olvidar es sencillamente aceptar eh, que las memorias se fumen y no hacen nada para retenerlas, para eh, que permanezcan más o menos de una forma más permanente, aunque sabemos que las memorias en un momento dado van a desaparecer, pero las podemos archivar podemos decir guardar para luego buscarlas y llamarlas o utilizarlas para seguir viviendo.
0: ¿El olvido se puede considerar como que algo normal o es algo que debemos preocuparnos?
1: El olvido para mí es totalmente normal y es parte de la vida y es parte de la memoria. O sea, hay que entender que para empezar a recordar nosotros tenemos que empezar a olvidar. Nosotros tenemos una infinidad de experiencias y mensajes que nos llegan todos los días desde que nacemos. Nosotros no podemos recordar todo eso. Sería bien traumático. Si vamos a estudiar en la universidad, medicina, leyes, contabilidad, arquitectura. Es infinita la cantidad de información que nos proveen en los salones de clase, de los libros. no Todo eso lo tenemos que guardar. Hay un proceso y básicamente eh, cuando se crean las memorias se crean eh, de una forma este, automática porque la información que recibimos diariamente la recibe el cerebro y la procesa en algo que se llama el sensory buffer, de ahí pasa a otro, de otro espacio que se llama la, la memoria corto plazo, memoria corta o working memory, y ahí desaparece prácticamente, se borra, el cerebro se queda con aquello que es necesario para nosotros, lo que pasa entonces a un eh, a otro espacio que es la memoria a largo plazo, y eso viene siendo quizá un 10%, de todo el input, es como si usted cogiera su computadora y todos los días usted todo lo que entró en su computadora lo borrara y se quedara con aquello que usted dice esto es lo que para mí tiene valor a largo plazo, ¿verdad? ¿Y cómo se archivan esas memorias? O sea, mucha gente piensa que nosotros los seres humanos tenemos solamente una memoria, la memoria de la mente y entonces se asustan de que la vamos a perder pero cuando yo le digo, o lo dice el profesional de la memoria, le dice que tenemos varias memorias. Pero ¿cómo es posible? Mira, tenemos la memoria de la mente que se divide en semántica y episódica. Y yo he descubierto recientemente que hay otra más que yo desconocía originalmente, que es la memoria eh, prospectiva. Entonces, también me he dado cuenta que mucha gente se olvida de que un paciente que pierde la memoria, ya sea Alzheimer, ya sea demencia tipo LUI, pronto temporal o cardiovascular, pierde la memoria de la mente. Pero hay dos memorias que la gente no pierde. Es la memoria muscular uh -huh. y la memoria musical. Y la memoria muscular y musical tienen una característica bien significativa. Y es que mientras la memoria episódica y semántica se, se consolidan en el hipocampo. La memoria muscular y la memoria musical van por la libre, más o menos. Porque no no tienen que... No se consolidan en el hipocampo. Prácticamente, son por, mecánicamente. Y cuando vamos a, a utilizarla, es eh, inconscientemente. Es como si fuera un hábito. O sea, tenemos ya un hábito creado. Uh -huh. o sea, y la gente se olvida que un paciente de memoria, que ha perdido la memoria, es la memoria de la mente originalmente. Y podemos trabajar todavía con la memoria muscular y la memoria musical. Por lo tanto, la pérdida de la memoria no es el, la novena entrada del juego, <risa> ni es el round número 15 o 14, ni es el final de la vida. Hay vida después de la pérdida de la memoria y mucha vida rica
0: y abundante. Ese dato que tú nos estás compartiendo es súper importante, por eso es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la memoria muscular, los atletas de alto nivel empiezan horas y horas y horas haciendo un mismo movimiento y por eso, por ejemplo, en el baloncesto de momento vemos que está mirando que está de espalda al canasto, se viró y la tiró y la metió. Es que han desarrollado esa memoria. Por eso es que es una práctica continua. Y es, eso
1: es inconsciente. O sea, No necesitamos eh, utilizar el hipocampo, necesitamos el cerebro, para la memoria que la gente recuerda o que conoce para hacer ese,
0: ese movimiento. Por eso es importante esos datos que estás compartiendo con nosotros, porque para nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, para las personas que hacen visitas en las casas, es importante que cuando estemos con un paciente que no nos puede hablar y pensamos que no nos está escuchando, no está sintiendo, no, no, tenemos que mantenernos con cuidado, hablándole siempre como en positivo, porque lo va a percibir, lo va a sentir, y si empezamos a darle información negativa, también la va a recibir. Esa información prospectiva, esa memoria prospectiva, yo creo que, que a nuestros cuidadores les va a gustar conocerle un poquito porque es uno de los temas de mayor preocupación en las personas. Y eh, háblanos de esa memoria un poquito.
1: Bueno, la memoria prospectiva es algo así como el to-do list, la lista de las cosas que nosotros queremos, tenemos o vamos a hacer mañana, pasado mañana o esta noche. O sea, nosotros todos tenemos algo pendiente. Y eso normalmente eh, podemos usar papelitos, podemos usar este, un to list, podemos utilizar el celular. Hay muchos recursos para ello. Pero normalmente tenemos que crear esa memoria en la mente. O sea, mañana tengo una cita con el doctor, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que llamar al doctor. este o Todas esas cosas están en la memoria. Pero al contrario a la memoria que la gente está impuesta a pensar, que es la memoria del pasado de lo que ya pasó, esta es la memoria del futuro. Esta es la memoria del futuro y básicamente a la gente le asusta porque muchas veces, eh, viendo esa memoria, a veces eh, nos vienen unos flashes, unos episodios de que nos, no, nos preocupan algo que sucede o que pensamos que puede suceder y eso nos pone en tensión. Pero la memoria prospectiva es vital para nosotros poder este, mantener el control de nuestra vida, porque sabemos lo que vamos a hacer mañana, tenemos que hacer. Hay ciertas cosas que son automáticas: hay trabajo, este eh, guiar, eh, mandar el cajo que hay que hacer Pero, ¿cuántos no a fin de menos pensamos tengo que renovar la el Malvete? Pues eso tiene que ser antes del día 31. Pero si renovo el Malvete, tengo que primero este inspeccionar el cajo, necesito la licencia. Todo un proceso que es similar a la hacia atrás. Aquí estamos yendo para el frente. Pero es una memoria perspectiva porque tenemos que crearla, conservarla y este, ejecutarla después, pues, o sea, llevar a cabo lo que queremos o debemos hacer.
0: Así es. Es importante conocer, y por ejemplo, para nuestros cuidadores y todo lo que nos están viendo, que siempre hemos tenido la preocupación de se me olvidó o la frase que se está escuchando mucho que dicen es que yo no quiero utilizar la tecnología porque siento que voy a perder memoria porque si confío en la tecnología no voy a hacer las listas porque no, no quiero, quiero esforzarme. Pero tenemos que entender que nuestra memoria está diseñada para algunas cosas y para que nosotros peguemos esa información tienen que haber otros, otros ingredientes. No solamente es como que me tengo que acordar. Y esa memoria prospectiva también, la que nos dice, tengo que acordarme que mañana tengo que hacer X cosa tengo que acordarme que cuando llegue en casa de don Rafael, le tengo que preguntar X cosa Pero le faltan ingredientes para nosotros pegarla. Y luego que nos fuimos de casa de don Rafael, nos acordamos que le tenía que preguntar. Y es como que, ah, sí, se me olvidó. Así que no, la, una de las recomendaciones que queremos hacer hoy aquí es que utilicemos la tecnología no hay problema, no va a ser que nuestra memoria sea peor ni mejor solamente la vamos a utilizar, le vamos a dar una manita para que ella pueda pueda seguir funcionando de forma adecuada, ¿cuántas veces se nos han perdido nuestros espejos de los dos, Rafael? ¿cuántas veces no hemos encontrado algo y decimos, a rayo, yo creo que se me está, estoy teniendo alguna condición de demencia porque no me estoy acordando dónde me los puse, ¿eso sería algo para preocuparnos o tendríamos que buscar alguna otra alternativa?
1: El olvido es normal. Todos los días nosotros te olvidamos muchas cosas y no tenemos que asustarnos ni preocuparnos por eso. Eh, además que hay una, una forma de medir. Si a usted se le olvida el nombre de un artista o de un cantante de una canción y usted empieza a hacer el esfuerzo y se pone tenso para tratar de recordarlo, el estrés le va a hacer daño. Déjalo tranquilo, deje la memoria tranquila. Ella sabe lo que tiene que hacer. Es como... La gente que dice, ponlo en las manos de Dios y después no te preocupes, deja que Dios se preocupe por eso. Pues ya el cerebro sabe que tú estás preocupado por eso y en lo menos cuando menos tú piensas, te llegó el nombre de la persona. Pero si te pones a presionarte, la presión... A mí me, me, me causa tensión cuando me encuentro con una persona que yo no veo hace muchos años, 25, 30 años, y se me enfrenta y me dice ahora eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú no, ¿O tú no te acuerdas de mí? Y a mí me dan ganas de decirle, no, tú eres tan insignificante. Eh, eh, tú no, porque la gente piensa que, la, que el otro no se acuerda de uno, como si él, él no tuviera ningún valor. Y la mayor parte de las veces están equivocados. O sea, que uno dice, este es fulano, que yo ahora le digo, sí, yo sé que tú eres fulano. Ahí me enseñaron una técnica bien sencilla. Le digo, tú eres fulano, pero le digo mi nombre. Mm. Y la persona te dice, no, no, yo no soy ese, yo soy Iván. Y entonces yo le digo, no, yo lo sé porque Jafa soy yo. Así que yo logro dos cosas. Averiguar cómo se llama él y le digo mi nombre para que no se sienta incómodo porque él tampoco sabe el mío. Pero no hay nada anormal. El problema es que si olvidamos algo permanentemente, pero cuando después, media hora, una hora después, lo recordamos, estamos bien. O sea, el, el olvidar es parte de la vida, es parte de la memoria. Es como la muerte, que la muerte no es algo aislado, la muerte es parte de la vida. Es una etapa en la vida, que mucha gente le llama la etapa final, dependiendo de su eh, filosofía de vida eh, y la fe. Pero
0: básicamente eh, la vida continúa. Estamos hablando, todos los que se están conectando, estamos hablando de olvidar, si es normal. Estamos hablando con el señor Rafael Babilonia, tanatólogo que está con nosotros. Y, y este tema de estos olvidos sí es sumamente interesantes Y esto no quiere decir, mi gente, que si estamos teniendo algunos episodios de olvido que vamos a pensar, no, no, los vamos a minimizar. No, lo que vamos a tratar de hacer en el programa de hoy es darle cierta tranquilidad, que usted logre reconocer cuando un olvido es algo más que necesitemos buscar un poquito más de información. Y más cuando estamos presentando algunos datos, por ejemplo, como aquí compartimos y nos dice que más de 6 millones de personas en los Estados Unidos van a vivir con Alzheimer y se espera que de aquí al 2050 ese número aumente de forma significativa. Cuando nos dicen que uno de cada tres adultos mayores va a poder tener la condición. Cuando nos dicen que mientras condiciones de corazón, eh, que son cardíacas, cerebrovasculares, entre otras, han ido disminuyendo las condiciones de demencia, han aumentado hasta un 145%. Definitivamente nos tenemos que alarmar si empezamos a olvidarnos las cosas, ¿verdad? Por eso es que lo que queremos es darle como que cierta tranquilidad hoy de que entiendan que hay algunos olvidos que no necesariamente son algo malo, sino que debemos deten detenernos, debemos evaluar qué está pasando y debemos determinar si estamos prestando atención o no. Hay situaciones en donde nos acordamos, vamos a estamos en un cuarto y de momento decimos, Ay, espérate, no, no tengo los espejuelos para poder leer, déjame, yo creo que los dejé en la cocina. Y cuando se mueven para la cocina, llegamos a la cocina y ahí se nos olvidó que íbamos a buscar los espejuelos. Y estamos ahí pensando, ¿y por qué yo estoy aquí en la cocina? Sí, pues la recomendación es que regrese de nuevo al cuarto donde estaba, probablemente ahí va a volver a conectarse y va a, vol y va a poder entender qué es lo que está pasando. Hay algo, don Rafael, que nos dicen que la atención es importante para poder crear recuerdos. Eso, ¿cómo lo. Bueno, eh,
1: yo diría que eso es parcialmente correcto, pero no es solamente importante, es vital porque para crear memorias, la, el primer paso de crear memoria es que nosotros tenemos que prestar atención, captar lo que está pasando y no se llama de mirar, tenemos que sentirlo en, la, en el cuerpo, tenemos que verlo, oírlo olerlo, o sea cuando usted entra a un sitio y están colando café, usted percibe ese aroma del café usted mira y ve el café saliendo negro, usted eh, mira alrededor y usted piensa en todo un, un escenario. Usted tiene que crear un escenario de lo que usted ve y la, porque eso el cerebro lo va a traducir al lenguaje neurológico. O sea, no podemos ver las cosas. Eh, ejemplo de un accidente. Usted ve un accidente, pero entonces usted mira el cajo. ¿Qué cajo fue? ¿Qué ca... bueno, si acaso mire la tablilla. Mire si es el accidente. O sea, usted tiene que prestar atención. Eso es lo importante. El foco es la atención. Porque entonces el cerebro va a coger esta información toda y la va a entrelazar, que es la primera etapa, para convertirle en un patrón solo. Todas esas emociones que usted vio, que le entraron visuales, se, por los oídos, el, el, todo lo que usted tocó, eso se va a convertir de muchas emociones, sensaciones neurológicas en un solo patrón. Y va creando la memoria. Pero entonces el cerebro tiene que Mantener esto activo con unos cambios químicos y convertirlos en neuronas de manera que les empiece a dar permanencia. Y usted entonces va a tener que, a través de esta activación de estas neuronas, de estas, que están todas entrelazadas, es que usted puede capturar, hacer un retiro, como en el banco. Usted no puede ir al banco a buscar dinero, sino depositó. Y usted tiene que saber en qué sitio puede ir a buscarlo, pues el cerebro funciona igual. Usted va a buscar esa memoria. Y eh, está ahí. Entonces, si está eh, con esos pasos y usted ha cooperado con la atención y usted ha fijado el contexto, o sea, ¿qué pasó? No solamente hubo un choque, sino ese choque fue en tal avenida, tal, ¿qué estaba pasando allí? Usted crea todo un escenario, toda una, una obra. Y eso le va a ayudar a usted a resolver cuando tiene problemas de recordar usted vaya al sitio, si está en el mismo área, eh, mencionaste ahorita el cuarto, pues en la casa eso pasa mucho. Uh -huh. Donde yo estaba? Pues mira, voy otra vez al sitio y hago un, un tracing. Uh -huh. Los pajaritos, se decían que echarle migajas de pan para que volvieran o los animales. Pues eso es la misma manera. No es tan sencillo como eso. Y el cerebro es un mecanismo bastante sofisticado que trabaja a perfección, mientras nosotros lo ayudamos. Pero esa ayuda es necesaria. Con la atención este, y luego este, asegurarnos que creamos el contexto de las condiciones de que están pasando. Si era un día lluvioso, si hacía sol. O sea, todo eso nos va a ayudar a recordar. Por lo tanto, nosotros somos también colaboradores con el cerebro en la creación de la memoria. Uh -huh. Uh -huh. Y como dijiste ahorita, no hay nada malo en que nosotros seamos otros recursos que hoy día existen. Por ejemplo, la gente de Cejilla, cuando tú dices, yo voy a googlear esto, voy a buscarlo en Google. <risas> Google es un mecanismo tremendo para auxiliar la memoria. Este Wikipedia, este, cuestiones de, de salud, Medline Plus, y hay un montón de plataformas que usted puede averiguar. Usted no tiene que saberlo todo. O sea, y eso... Le pasa a los cuidadores, los cuidadores muchas veces quieren saberlo todo, creen que deben saberlo todo <risa> y tienen un montón de recursos para ayudar al paciente y ayudarse ellos mismos a quitarse la tensión que le causa el pensar
0: que no sé esto, pues ahí donde puedes aprenderlo. ¿A cuántos de nosotros se... hemos ido a un lugar y de momento no nos acordamos en dónde estamos? estacionamos el carro, por ejemplo, como que nos quedamos, a rayo, ¿En dónde yo estacioné el carro? Eh, ¿En dónde puse los espejuelos? ¿En dónde puse el teléfono? ¿En dónde hice alguna cosa? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando iba para la oficina, después que llegaba de, de Juncos acá a Bayamón, pues pensaba, ¿y en qué momento pasé por Caguas? A los que nos están escuchando, Caguas es uno de los pueblos de aquí de Puerto Rico y yo lo tenía que pasar para poder llegar a mi casa. Y después que llegaba a mi casera, ¿en algún momento yo pasé por ese sitio o no?
1: Bien, bienvenido, bienvenido al club. Bienvenido al club, porque a mí me pasaba muchas veces eso, que estaba dos horas en la carretera, en la autopista, y yo llegaba y decía, yo no recuerdo el pasado con los peajes, pero estaba allí y, no, y pasé, o sea, pero básicamente, ¿qué dicen? En ese momento no estábamos prestando atención, pero el cerebro nos estaba tremendo, la memoria muscular nos estaba guiando. Dice que cuando uno sale para el trabajo, después de unos cuantos años, uno dice por dónde tengo que coger la cajetera, no tiene que entrar en el celular y ponerlo. Uno sale automáticamente y, y piensan que el cajo está automático. No, el que está automático es tu cerebro. El cerebro está usando la memoria muscular para dejarte llevar a ti al sitio que tú quieras
0: ir. Así es, y es bien interesante porque sí, por eso es la intención de este conversatorio de hoy, es para decir no. Hay cosas que son normales, que tal vez lo que, te, tal vez, tal vez lo que nos está diciendo es detente, evalúa cómo está haciendo tu día, evalúa cómo está haciendo tus tensiones, evalúa cómo está haciendo tu calidad de autocuidado, para que puedas determinar si es que tengo que mejorar, porque hay situaciones que, que tenemos que manejar, las que las vamos a hablar dentro de un ratito. Así que como siempre existe el fantasma del Alzheimer, siempre está ahí de la demencia, siempre estamos pensando que si se me olvidó y se me olvidó y se me olvidó, es que debo tener algo malo, pues, pues no, lo que queremos es que tengamos la información de forma adecuada, y aquí estamos compartiendo algunas señales, ¿verdad?, que es cosas que pasan con bastante frecuencia, de que si la pérdida de la memoria, pero la pérdida de la memoria no es que se me olvidó donde puse las llaves, la pérdida de la memoria es que de momento usted ha utilizado el bolígrafo de forma continua y de repente no podemos determinar qué es, y estamos tratando de capturar, como dice don Rafael, de, de traer esa información y no, y no la podemos traer, ya eso sería uno de los datos, tenemos que estar pendientes de cambios en, en la conducta, tenemos que estar pendientes de que empecemos a poner objetos donde no van, no que lo puse en un sitio donde, si estaba en la cocina, lo, lo coloqué en el cuarto porque se me olvidó dejarlo, sino son datos que son más severos. Y de ahí quiero prestar atención en uno que se llama aislamiento social, don Jafa. El aislamiento social, cómo nos puede afectar en esto de la memoria.
1: Bueno, las personas que tienen buena memoria normalmente son personas socialmente activos. O sea, tener una actividad social eh, es importante. Esa, ese intercambio con otras personas, ese intercambio nos va a producir muchas experiencias, muchos episodios que son vitales para nuestra crear memoria. Pero si nosotros estamos aislados, no creamos memoria. O sea, únicamente creamos memoria cuando estamos aislados, cuando estamos durmiendo. Porque ahorita podemos hablar de la importancia del sueño, ¿verdad? Pero una persona que está aislada no, no va a crear memoria. Para crear memoria hay que tener interacción con la gente, con el ambiente. Porque no es solamente la gente, es todo del ambiente. Usted va a una fiesta, usted va a una reunión, usted se reúne con un grupo de amigos y usted está creando memorias y entonces esa memoria si es memoria episódica el que hablamos de memoria semántica que la memoria semántica es todo lo que nosotros conocemos cosas que las damos por grandes o sea cosas que no tenemos que hacer mucho esfuerzo recordarlo, porque están ahí en la, en, la, en la sociedad pero la memoria episódica es las cosas que ocurren en nuestra vida que nosotros somos actores no es una obra que estamos viendo, nosotros somos parte del elenco de esa obra. Entonces, esa memoria episódica no se produce si nosotros no tenemos interacción social. Y esa interacción social no es solamente. Se ha demostrado que la mayor parte de la memoria episódica se crea durante el periodo de 15 a 30 años. Es el periodo activo de nosotros como adolescentes, como adultos jóvenes, donde estamos. Como eh, una cucaracha en todo, metida en todos los bailes, o todos porque vamos a muchos sitios y nos invitan y estamos bien activos. Y estamos creando muchas memorias Y esas son las memorias episódicas que perduran por mucho tiempo, de 15 a 30 años. No es que no creemos memoria en los otros años, es que en esta la, el volumen es tanto que influye mucho al final de la vida cuando estamos buscando, recordando para seguir viviendo. Esas memorias nos afloran a la mente con mucha facilidad.
0: Por eso es que no solamente en la parte del aislamiento afecta esto de la memoria, porque para nosotros poder tener esa retención y crear, es como poner unas, mar unas marcas. Para poder hacer esas marcas, aparte de estar por el evento que estamos viviendo, pero tiene que haber emoción, tiene que, haber, de, tiene que haber ese, darle sabor a, a... Sabor y color. Sabor y color para poder este, que se pegue. Por eso es que pasamos por un sitio 200 veces, 200 veces, pero si no le prestamos atención, por ejemplo, yo conozco a alguien muy cercano que si, si vamos a un lugar 200 veces, pero no está manejando o está haciendo alguna otra cosa, nunca va a llegar porque no le prestó atención a la ruta. Y no es porque el sitio sea desconocido, sino es que no hubo esos otros ingredientes para poder crear esa, fijarlo. Y en el momento que lo quiera volver a traer, pues entonces eh, no va a estar presente porque no, nunca le prestó atención. Lo otro que queremos compartir con cada uno de ustedes es esas memorias que se van creando, esa memoria que tiene ese sentimiento. Esa memoria puede ser por una música, puede ser por un contacto, puede ser por un abrazo, puede ser por cualquier cosa que, que sea significativo para la persona que lo está recibiendo. Por eso es importante que cuando usted vaya a ir donde uno de nuestros cuidadores, donde una de nuestras cuidadoras, tenga precaución las cosas que le dicen. Porque un detallito tan bobito de decirle a uno de nuestros cuidadores, oye, pero este es que tú no le has dado comida hoy. Probablemente ese comentario se va a crear, va a crear una fijación tan grande en ese cuidador, porque él posiblemente esté pensando, pero es que llevo desde las 6 de la mañana trabajando con mi mamá, ¿no? Pasó una noche horrible y tú llegas a las 12 del día a decirme esto. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de hacer cualquier tipo de comentario. Eso olvido esas situaciones, ¿eh? esa pérdida de esa memoria, ¿qué nosotros podemos hacer o qué debemos estar pendientes para buscar un poquito más de atención? Como que digamos, mmm, espérate, ya esto se me está yendo de la mano, debo buscar atención.
1: Bueno, eh, normalmente cuando nosotros vamos a tener un diálogo con una persona debemos tratar de estar frente a frente. Si hablas por la, por la espalda de la persona, y esto es vital en los pacientes de Alzheimer o pérdida de memoria, Nunca te le vayas por letra de siempre vete de frente y capta su atención. O sea, la gente tiene la costumbre de que viene y te dice, y a mira esto y te dice todo. Y tú dices, ok, ahora dale juan, dímelo de nuevo. Porque no entendí nada, no, no oíste, pero no escuchaste, pero no oíste, no, no pudiste prestar atención. Entonces lo importante es captar la atención de la otra persona. Por eso el saludo. En una actividad, cuando uno va a dar una charla, buenos, buenos días, y hacer algo para captar la atención. Eso, tú te paras ahí al frente y empiezas a hablar. O sea, hay gente que no está sintonizado. O sea, lo que hacemos aquí, o sea, que en signos vitales, te pones dentro de un minuto, estás poniendo a la gente preparándolos para que estén eh, activos, pensando, esperando cuando llega O sea, pero si no se prepara el escenario y no capta la atención, esa memoria no se va a crear. Entonces lo importante es que esas memorias episódicas son nuestra vida. Cuando no recordamos las memorias episódicas, cuando una persona escribe su autobiografía o sale escribiendo un libro, lo que están hablando es diciéndote sus memorias episódicas, qué cosas pasaron en la vida. Y entonces ahí nos trae un punto que cuando tú estés creando memoria, que tú sabes, estás creando, trata de que tú seas personaje principal, no la otra persona. O sea, tú puedes recordar un evento que tuviste en un sitio una persona, pero si pones el énfasis en la otra persona, no vas a ser tan fuerte como que tú piensas. ¿Cuál fue tu participación? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú hiciste? Y eso te va a ayudar después a recordar, a traer esa información.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, don Rafael? Lo tengo en la punta de la lengua.
1: Sí, tengo en la punta de la lengua, ese es el momento eh, que está ahí, estamos buscando. Eso es similar a cuando usted prende un equipo electrónico que está en Bluetooth y está buscando la señal señales, viene un circulito, empieza a dar vuelta y vuelta. Hay un programita que se llama Calma, que es de lluvia, entonces sale un circulito. Está, está buscando, está buscando, está este. Eh, buscando la señal y eso y el cerebro igual, o sea, lo tiene en la punta de la lengua. Usted, usted puede tener una mente fotográfica, cuando usted pueda decir una cosa y seguida le viene. Pero no todo le funciona así, entonces usted tiene que tener un sistema de archivos. Las empresas tienen archivos y tienen un ABCD, a B por forma, o tienen sus folder. En la computadora, usted encuentra las cosas en la computadora. Y las organiza en folder en subfolder, etcétera si usted lo pone todo en un en un zafacón lo que usted está creando o sea, y por eso cuando se habla de basura, aquí recicla en fin se pone eh, plástico este eh, papel, vidrio, etcétera es que nosotros no queramos crear un zafacón un, un bote de basura en el cerebro tenemos que clasificar las cosas, tenemos que de compartir, de, con, hacerlo por compartimiento, o sea, que podemos hacer o sea, la música y eso se hace con hábitos. O sea, nosotros tenemos que crear hábitos, unos hábitos que nosotros hacemos cosas y hablamos con gente que podemos hablar de cierta forma, de, de ciertos tópicos, pero si tú vas a hablar con una persona eh, que es este, religioso y tú le vas a hablar de música, de la música urbana, de... Eh, de rock y todo pues posiblemente no te va a escuchar, no es una conversación efectiva o sea, tenemos que eh, sintonizar y eso lo hacemos nosotros y la gente a veces dice oye pero no es que yo hago esto sin, sin, sin ningún esfuerzo porque mm -hmm. es un hábito pero la gente no entiende que para crear un hábito hace falta un tiempo y se ha establecido que 21 días son un periodo razonable para crear un hábito. Usted lleva un nene a la escuela, le va a gritar, le va a a, a, tocar lo lo a sacudir los portones, no se quiere ir, pasan tres semanas y ya no quiere ir para casa. <risa> y lo mismo pasa con los cuidadores. Lo menciono por eso, porque usted lleva un cuidador nuevo a un paciente, sea de Alzheimer, de cáncer, Parkinson, lo que sea, lo rechaza. Y empieza una lucha. ¿Quién eh, tiene más este, eh, resistencia. Y entonces, pero pasadas tres semanas, más o menos, ya hay un, un, un... son socios, o sea, hay un acompañamiento hay un equipo, y cada uno se convierte en parte integral del cuidado, no solamente el cuidador. Pero al principio, eh, este, como cruzar el, el Niágara en bicicleta, que dice Juan Luis Gueja,
0: Así es, a todos los que se están conectando, gracias. Hoy estamos hablando del tema de olvidar si es normal. Con nuestro tanatólogo, el señor Rafael Babilonia. Espero que, que el programa le sea de, de utilidad porque la intención que tenemos hoy aquí es traer temas que sean de interés, no solamente para nuestros cuidadores, cuidadores y para nosotros, ¿verdad? Que, que nos presentamos con estas situaciones en donde tenemos algunos olvidos. Y cuando tenemos información de la asociación de Alzheimer, las demencias, situaciones en general, podemos preocuparnos aún más al sentirla, porque casi siempre se nos hace bien fácil pensar en lo negativo. Casi siempre se nos hace fácil pensar en que ya tengo la condición sin haber empezado y, o sin haber evaluado otras situaciones. Así que gracias y bienvenidos sean todos y todas que están aquí conectados. Así que, don Rafael, memoria. Olvido, ¿qué más tenemos?
1: Dijiste es algo que ahora en la conversación está con, lo, oh, con el, la audiencia, eh, que es que mucha gente ya se acostumbra y hemos creado en la sociedad un, un diría si fuera una computadora, era un setting, una programación de que nosotros tomamos que el olvido eh, no tengo alternativa. O si sea, tengo que aceptarlo, no pasa. Entonces, no pensamos que... Lo importante es recordar y que el olvido es parte de recordar de la memoria. Este, Una de las cosas que la gente se pregunta a veces, y eh, yo mismo lo preguntaba hace muchos años, cuando decían: esa persona tiene Alzheimer o tiene pérdida de la memoria. De hecho, no usamos ese término. Eh, cual, en el siglo pasado, uh -huh. y posiblemente tú digas: yo no viví en el, Todos los que estamos aquí posiblemente somos del siglo pasado. Puede ser llamado de otra forma, un nombre, una forma que era hasta cierto punto despectiva. Y hoy día, pues, estamos, y no se hablaba de eso, era tabú. Pero básicamente, eh, eh, la pérdida de la memoria es una locura, pero una locura de amor. O sea, como la canción que puso hoy Capó, si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, pues todos. Tenemos algo de poeta, músico y loco este, en la vida. Y de hecho, pijuan compuso una canción que era el tema de la canción, que hablaba de eso. De que todos en Puerto Rico, eh, eh, el que no tiene dinga, tiene más dinga. Pero estamos eh, algo de músico, poeta y loco. Y la gente cree que, pues, que eso es malo. O sea, olvidar es malo. Olvidar es tabú. Y la gente piensa que perder la memoria es únicamente por el Alzheimer podemos perder la memoria por muchas cosas. Podemos por un golpe, podemos perder por la interacción de los eh, medicamentos, podemos perder por infartos eh, múltiples cardíacos, que no los notamos, pero van minando. Es como uh -huh. la gotita de agua que cae en una piedra uh -huh. y vaya hasta que un día vemos un roto y dicen adiós, pero es poco a poco. O sea Y la pérdida de la memoria no es el final de la vida. O sea, cuando nosotros vemos este, actores como Charlton Heston, que tenía que aprenderse tremendos eh, guiones para poder actuar en una película, y él actuó en bastantes películas eh, épicas. Eh, tenemos directores de orquesta sinfónica, y tenemos gente que está trabajando, eh, y usted lo ve y te dice, pero no parece que tiene Alzheimer. Mm. O sea, hay un actor en Estados Unidos, músico, Glenn Campbell, que estando en la etapa, eh, la gente decía estaba en la etapa 15, 16, porque había pasado todas las etapas, y Glenn Campbell cuando se dio cuenta que estaba llegando la novena entrada del juego, dijo yo quiero despedirme de mi público, dando una serie de conciertos a través de la nación. Y él lo hizo dando 132 conciertos a través de esta zona, viajando en Motorhome, y eran dos o tres horas cantando canciones, tocando guitarra sin leer. Y esa persona tiene Alzheimer y está en su etapa final. ¿Cómo podía él? Memoria muscular para la guitarra, memoria musical, y al combinarse producía dos horas de música y la gente decía, ese tipo no tiene Alzheimer. O sea, si la gente... O sea, el, 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 cuando yo entré a la universidad el primer año, y recuerdo en básico, eh, hace muchos años atrás, y no quiero tirar a nadie al menos a mis <risa> compañeros. Eh, me acuerdo que leí una, un artículo que decía: God sees the truth, or he waits. El cerebro es igual. El cerebro sabe que tiene que grabar eso, pero tú tienes que ayudarlo, te pide ayuda. Espera que tú en un momento dado, espere. Y por eso nunca te decepciones, pero todo eso que quieres verlo, catal y ejecutar y entonces utilizar la memoria.
0: Así como es. Así que nada, el tiempo va a las millas y este tema de verdad que es súper interesante porque lo que queremos es quitar, alguna, quitar algunas tensiones, exhortarlos para que si usted está teniendo alguna de estas situaciones que vaya y, y analícese, este, tómese un momentito, a veces es que hay diferentes factores que nos están molestando. La alimentación, que usted no esté en la cantidad de horas adecuadas de sueño, que usted está teniendo poquitos periodos de descanso, que hay alguna alteración de alguna vitamina, entre otras cosas. No, como dice don Rafael, no vamos a estigmatizar un síntoma y lo vamos a convertir en una condición. Y tras de que la convertimos en una condición, la ponemos en la expresión más mala. Si se me está olvidando ahora, ya tenemos una condición de memoria y estamos en la peor etapa de ellas. Entonces eso es lo que queremos, no, no quedarnos con esa, con esa idea. Aquí en esta imagen también le estoy compartiendo, en la parte de arriba, mano izquierda, están viendo el, el código de QR Code para que se lo escaneen con el teléfono, vayan directo a la página, al canal de YouTube y se suscriban al canal para que puedan tener la información, también estamos compartiendo ahí algunas de las plataformas de los podcasts, que le damos las gracias a cada uno de los, como le decimos, los podcast lovers, que, que hacen que cada día la cantidad de usuarios del de audio es mayor, así que se los agradecemos un montón. Y antes de terminar, vamos a compartir dos cositas rápidas, una pregunta bien frecuente de Don Rafael, es que nos dicen entonces que yo puedo hacer para evitar que me pase esto, que puedo hacer para evitar que tenga la pérdida de memoria. ¿qué, Pero, ¿Qué hago?
1: Vamos a empezar por el sueño. El sueño se sugiere <risas> que uno duerma de 7 a 9 horas diarias. Ajá. Y la mayor parte de la gente se van a vanaglorian de: Yo lo que necesito son 4 o 5. No, mentira. Tú necesitas de 7 a 9 horas diarias. Que tú aceptes, no digo cosas, estás atentando contra la creación de memoria. Porque para tu información, si tú eres de los que no duerme cuatro o cinco horas, las memorias se consolidan durante el sueño. El sueño es vital para consolidar las memorias. Y este, por el otro lado, si tienes, eh, puedes dormir siete a nueve horas diarias, pero también puedes coger una siesta por la tarde. Muchas de las personas exitosas que tienen eh, cumpliendo sus citas cogen una siestecita. Y yo como barista diría, antes de esas siete y por la tarde, tómate una taza de café caliente. Bien, caliente y verás cómo tu memoria va a mejorar. Pero también te, para crear memoria y para estar alerta, tú tienes que estimular el cuerpo por haciendo cosas nuevas. Mm. Si no sabes nadar, coge clase de natación, mm. coge clase de bailar, coge clase de cocina, eh, léete un libro nuevo, viaja. Este, ahora mismo tenemos en Puerto Rico el programa Turistiando. mira, vete a cada pueblo visitar los pueblos a ver cosas nuevas en los pueblos este, que hay mucho en Puerto Rico no pienses en Disney, no piense en Europa aquí en Puerto Rico como dice la gente de turismo hay 78 municipios son sí. 78 eh, direcciones para ir a visitar eh, también tienes que socializar tienes que ir más actividades este, Empieza por los vecinos, no tienes que, que ir al Capitolio, no tienes, empieza por los vecinos. ¿Cuántas veces hace tiempo que tú no saludas a los vecinos? ¿Les llevas algo? Yo, los saluda te este, lo ves. ¿Cuántas veces le cruzan? O sea, el problema es que nosotros trabajamos en un edificio de 15 o 16 pisos, estoy pensando donde yo estuve 30 y pico, en el Banco Popular Center, todos los días entras y al asesor una o dos veces, entras y sales y ves un montón de gente y pueden pasar 10 años, hasta que un día lo conoces, y dice, nos veíamos todos los días en el ascenso pero no nos conocíamos, pero te estaba viendo todos los días este y entonces trabajaron y te encuentras después, ay yo tuve tantos años, y dice que tú tuviste tantos años y dice, cuántas veces se encontraron todos nosotros dependemos de alguien nadie, es lo que dice el libro que se llama ablayers fue hecho self-made man. Nadie <risas> se hace por su cuenta. Necesitamos eh, un grupo de apoyo y ese grupo de apoyo son los vecinos, compañeros de trabajo, los amigos, las personas que están compartiendo nuestros eh, gustos, nuestras a, a, aficiones. O sea, eh, no tenemos que... que Para ser un héroe en esta vida, tú no tienes que tirar tirarte sobre una granada, no tienes que dejarte crucificar como Jesucristo tú puedes ser un héroe como cuidador uh -huh. o sea, yo tengo una reflexión que dice que Dios es amor si Dios hizo al hombre a su imagen entonces el hombre también es amor Dios expresaba su amor como lo expresó de Dios entregando a su hijo para que su hijo se diera en la cruz ¿cómo está podemos nosotros expresar nuestro amor? cuidando con las obras de misericordia, entonces una de las obras de misericordia es cuidar a los enfermos. Así que el cuidador, cuando tú cuidas a un enfermo, sea familiar tuyo, o sea tu trabajo, estás haciendo una obra de misericordia. Y si tú haces obra de misericordia, estás siendo bendecido por Dios.
0: Así mismo es, y lo que dice don Rafael es muy, es muy cierto. Eh, hay diferentes cosas que nos quieren hacer entender al momento de que tener o preservar la memoria. Aquí estamos compartiendo algunas de ellas como para la parte de prevención de Alzheimer, pero en sí la prevención de esto de pérdida de memoria, el ejercicio físico, alimentación, la parte de mantener ese contacto social es importante de mantenerse activo hacer cosas
1: nuevas que hagamos ahorita
0: hacer las cosas pero de lo que dijo don rafael las dos cosas vitales es la parte del sueño está debidamente documentado que el sueño es vital para el funcionamiento de nosotros durante el día eso está comprobado tanto para nuestra salud para nuestra salud mental física está comprobado y lo otro es que siempre nos están hablando de que si debemos hacer los crucigramas, hacer este, la parte de rompecabezas, que también ayuda, pero recientemente se están haciendo recomendaciones que van más allá de lo que dice Don Rafael, que es realizar actividades nuevas. Porque al tú hacer crucigramas, lo que estamos haciendo es, lo que hablamos ahorita, hace, hacemos, estamos trayendo información. Y esa información que tenemos en nuestra mente. Pues si ahí vemos que va la palabra cajón, pues lo estamos trayendo. Estamos trayendo, pero no estamos trayendo o creando conexiones nuevas. Por eso es que la recomendación es hacer cosas nuevas. Eh, todo lo que sea algo nuevo, tener un idioma, leer libro, cosas que nos obliguen a hacer algo diferente. Antes de terminar, rapidito voy a compartir algo aquí que me gustaría que don Rafael le comente aquí. Eh, saludo a Iris Colón, a mi mamá, que está conectada. Eh, Otto no, hace el siguiente comentario que dice, he sido diagnosticado con Parkinson y he tenido episodios de olvido y me pregunto si el Alzheimer también me afectará junto al Parkinson. Pregunto, ¿esto puede pasar? ¿Qué le podemos contestar a... Hay una,
1: a... Hay una posibilidad bastante alta de que del Parkinson al Alzheimer hay un paso, o sea... Normalmente yo a veces le digo a mis amigos, tiene un combo agrandado, combinación de Parkinson y Alzheimer, pero tengo muchos amigos y personas que han pasado del Parkinson a perder la memoria y no necesariamente tiene que ser Alzheimer, pero pierde la memoria. Pero como la gente lo que conoce más o menos, es lo más común es eso, es la pérdida de memoria más conocida, que la gente, el Alzheimer no es una enfermedad. El Alzheimer, el Alzheimer es, le han dado un nombre a la pérdida de la memoria, pero la pérdida de la memoria en sí, una enfermedad, es un síntoma de muchas enfermedades o sea, hay como 50 o 60 razones por las cuales usted puede perder la memoria eh, medicamentos, como dije ahorita un golpe, eh, interacción de este, unos eh, infartos cardíacos cardíaco, eh, pequeños se van acumulando y hasta puede ser una memoria selectiva, como los que cogen prestado y después se olvidan de lo que deben, es una memoria selectiva O sea, olvido conveniente o sea, pero, o sea la memoria e, y, el, y el olvido van de la mano la mano igual que el corazón y el cerebro
0: así a, a nuestro amigo Otto lo que le queremos decir desde aquí, desde el programa, primero agradecido por compartirlo con nosotros y segundo es que en, los diagnósticos son diagnósticos y cada y otro es una persona, es una persona que tiene sentimientos, que vive, que respira. Y mientras Papito Dios nos den esas cualidades, nosotros vamos a seguir caminando. Que no importa si al final de cuentas puede ser una situación que surja de una pérdida de memoria. Lo importante es que vamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Vamos a disfrutar el otro de ahora. Vamos a disfrutar que tenemos alternativas, que el establecimiento de rutinas saludables, el establecimiento de nuevos contactos, el establecimiento de hacer cosas diferentes van a permitir que esas neuronas se vayan desarrollando. Vamos a tratar de salir de... Hay rutinas que son importantes que las hagamos, pero es importante romper algunas rutinas también. Entonces, mi, mi agradecimiento. Gracias, a Otto, por compartirlo, de verdad. Y, y desde acá, un abrazo y vamos a seguir caminando. Evelyn dice que es preocupante para mi persona, pues constantemente olvido cosas por hacer. Eh, es así, Evelyn, pero... Detente, piensa, evalúa cómo está siendo tu día. Probablemente necesitamos prestar atención, no es algo malo. Y necesita también
1: usar los recursos que tenemos disponibles, los papelitos amarillos, <risa> los to-do lists. O sea, Eso no hay nada malo, eso es hay una, ayuda.
0: Y bueno, hay una ayuda. A modo de resumen, don Rafael, ¿qué tenemos para decirle a todas las personas que están conectadas, que estuvieron con nosotros hoy aquí en el programa? Bueno, la memoria es
1: transitoria, básicamente, y puede fumarse. Y nosotros podemos hacer dos cosas importantes para este, contragestar ese esfuerzo del cerebro, de que el, el cerebro no es el responsable de eso, nosotros. Entonces, para resistir al impacto del tiempo en la memoria, tenemos que hacer dos cosas, repetición y crear significado, mm. darle sentido a la experiencia que vivimos. Con esas dos cosas nosotros estamos contribuyendo fuertemente y bien eh, de una forma bien efectiva a contragestar la pérdida de la memoria, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Hasta las mentiras, cuando se repite el mundo, la gente las cree. pregúntenle a los políticos, ¿verdad? Y, <risa> este, y el significado. O sea, qué significado tuvo esta experiencia para mí. Crear todo, como le dije, un escenario, una la novela de mi vida. La vida es una, una novela, es una historia, y nosotros la hacemos, nosotros estamos escribiendo los, los capítulos de nuestra historia. Cada día, cada experiencia, eh, puede ser una página. Mm. Y si tú quieres eh, que tú, las escenas finales de tu vida sean en ternico, a colores, con música de fondo, tú tienes que hacer algo, para eso, tienes que crearlas ahora. No esperes que otro decida cuáles van a ser los colores y la música de fondo créala tú, establecela escríbelo y
0: da, hazlo claro con tus familiares y ponlo todo por escrito así es, así que vamos todos a crear estas memorias que sean memorias de color, memorias de alegría memorias en donde estamos visualizando que estamos bien, que estamos mejor, no quedamos con nada que lo tengamos ahí, algo pendiente Voy a compartir un comentario que hace Raquel Pérez, dice Hemos sido creados para ser felices, hagamos que sea posible, somos seres humanos en relación, establezcamos relaciones humanas con espíritu de colaboración, solidaridad para que las personas con este tipo de enfermedades, para con esta, las personas con este tipo de enfermedades. Agradezco todo su compartir, felicidades a todos los que hacen posible y a los que colaboran para que nos lleguen a todos, soy su fan <ríe> gracias Raquel, No, la intención es poder llevar la información y para que cada uno de nosotros tengamos mejor y como dice Don Rafael a ver si hacemos esas memorias que sean lo más coloridas posible y que ese mañana esté mejor, tanto para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, en fin en fin, este queremos hacerle referencia a esta información que obtuvimos hoy, les, les invitamos y les exhortamos a que Visiten este TikTok de la doctora Lisa Genova. Ella fue la creadora de, del libro de Estilalis, que después se convirtió en película. Ella tiene un TikTok que es bien cortito, lo que dura son 22 minutos. Y prácticamente refuerza las cosas que nosotros estamos hablando hoy acá. Ese TikTok porque estuvo súper, súper, súper bueno. Así que nada, este agradecido con todos los que se conectan. Agradecido con todas las personas que hacen posible. Agradecido con don Rafael que siempre está aquí pendiente. Que, que es una fuente de información súper importante. Eh, este es un tema que lo vamos a seguir desarrollando. Espero que don Rafael siga estando con nosotros para poder desarrollar este tema. No quisimos profundizar mucho del tema de demencia porque el próximo 18 de septiembre vamos a estar haciendo un programa especial porque el 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer. Así que ten pendiente que los vamos a estar publicando. A todos los que se conectaron, gracias, don Rafael, de verdad, gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Me hacía falta.
0: Muy bien, ¿no? aquí estamos listos para cuando usted diga estamos aquí a todas las personas que se conectaron. Gracias, recuerden, pueden escanear la parte del QR code que está ahí para que lo vayan directo a la, al canal de YouTube. Cada uno de los canales de los podcasts van a estar ahí eh, disponibles. El sábado que viene tenemos un súper tema que también vamos, eh, vamos a, a seguir creando conciencia desde diferentes áreas y, y no se lo pierdan porque el sábado que viene está súper interesante con una de nuestras colaboradoras que cada vez que llega crea, crea impacto. Así que el sábado que viene nos vemos. Que tengan bonita semana, por favor. Uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, no bajemos la guardia. Esto del COVID está un poquito complicado. Estén pendientes también en la plataforma porque hoy voy a estar subiendo un episodio especial en donde vamos a hablar temas importantes o bien puntuales de la variante Delta del coronavirus. Así que estén pendientes en la plataforma que lo vamos a estar subiendo para que nos acompañen. Así que que tengan linda semana. Don Rafa, gracias. Gracias
1: a ti. Buen día a los amigos que nos han estado escuchando.
0: Gracias, gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el sábado que viene con otro episodio de Signos Vitales. Así que... Hasta el, hasta el sábado bye